0: Ele já atuou como treinador de Counter-Strike para grandes times como INTZ e Redemption, foi coach de Valorant nos últimos anos e agora ocupa o posto de manager da Pain Gaming. Eu tô falando do Carlos Seve e um pouco mais sobre ele você fica sabendo logo depois da vinheta. Tá bom. bom, começando o chat aberto dessa cestinha aqui, conversar com, com um cara que eu tive o prazer de conhecer nesse mundão dos esportes, que é o Sevão. E aí, Sev, como é que você tá, mano? Fala, meu mano, tô tranquilo e você? Tô bem também. Finalmente tá saindo do papel esse, esse papo, hein? Nossa,
1: depois de longos meses, conseguimos.
0: <risos> Finalmente conseguimos fazer esse papo rolar aí, vamos conversar um pouco, falar um pouco da história do, do Seve. Pra galera que tá escutando a gente, ficou confuso com, essa, com esse comentário. Eu e o Seve, a gente tá batendo papo pra, pra fazer essa conversa, assim, já faz meses, assim. Eu acho que desde o março, deve ter sido, assim, faz muito tempo mesmo que a gente tá conversando. Foi, mais ou menos isso. <risos> e, bom, Cevão, é para começar aí, a galera que, que tá ouvindo te conhecer um pouco melhor, fala um pouco sobre você, fala como que você entrou nesse mundo dos esportes, por que que você entrou, né? Então, faz essa introduçãozinha sua. Cara, acho que,
1: tipo, antes de eu começar a comentar sobre algo de esportes, eu preciso chegar a alguns pontos da minha vida que me trouxeram até aqui, né? Então, vamos lá. 2 de fevereiro de 2013... É, eu descobri uma doença. É, descobri não, né? Eu comecei a sentir alguns sintomas de uma doença. Essa doença, ela foi uma coisa que mudou a minha vida em vários sentidos, tá? O primeiro sentido é que, assim, antes dessa doença, se eu fosse o dono de uma empresa, eu não contrataria o Carlos daquela época, né? Eu não contrataria o Carlos daquela época porque era uma pessoa completamente... que não dava valor ao que tinha. Então, essa doença, ela veio e ela mudou a minha vida positivamente, né? É engraçado falar que uma doença mudou positivamente. Só que eu tive uma doença muito rara que... De 10 pessoas, 9 de acabam falecendo e uma acaba saindo com sequela. Eu, graças a Deus, eu saí sem nenhuma sequela dessa doença, saí colhendo coisas boas, né? E foi a mudança da minha vida também. Foi uma uma parte muito importante da minha vida, que foi onde eu conheci a minha esposa, né? Que vocês vão entender um pouquinho mais sobre o meu nick, eu falando sobre a minha esposa. E ela começou a fazer parte dessa mudança da minha vida, né? Então, como que eu vim parar aqui? Eu trabalhava, depois que eu conheci minha esposa, em 2000 e 2015, eu fui trabalhar na TIM, no setor antifraude da TIM, e antigamente eu não tinha responsabilidade nenhuma com o emprego, cara, eu era, literalmente, eu tô, tô abrindo o meu coração, eu era um cara completamente largado com as coisas, e eu comecei a trabalhar na TIM, e de tanto a minha esposa me apoiar, me incentivar, me mostrar uma outra realidade, eu comecei a me tornar um profissional, mano, bom naquilo que eu fazia. É. Aí chegou um dia, por causa de uma uma doença que eu, te, que eu tenho na perna, eu acabei entregando um atestado na TIM, acabei sendo demitido na TIM e fiquei sem emprego. Cara, um cara casado, tava com 20 e poucos anos, é complicado você ficar sem emprego, tem uma família para sustentar. Eu comecei a procurar algumas oportunidades de emprego é, no mercado de trabalho comum e não achava por conta da minha obesidade, entendeu? Então, várias vezes eu fiz entrevista e, e a pessoa me perguntava, ah, mas você pensa em fazer uma bariátrica, você pensa em emagrecer. E eu percebia que isso me fechava muitas muitas portas, entendeu? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de jogar, sempre gostei, sempre fui ligado no mundo competitivo em relação a assistir o mundo competitivo, mas não, não era ligado, não era inserido ao mundo competitivo, tá? Então, como que eu cheguei nos esportes? Eu falei, cara, eu preciso arrumar um entrego de casa. Se a gente for colocar isso há cinco anos atrás... Não era tão comum o cara trabalhar em casa, ainda mais com os jogos. O que, que eu fiz? Eu peguei minha rescisão da TIM e eu investi é, meu tempo em dinheiro e montar uma organização. Eu montei essa organização. Eu montei um time de CSGO e eu comecei a treinar esse time de CSGO ao ponto de conseguir levar esse time para o Paraguai, de jogar um campeonato no Paraguai e ganhar ele em V. Então foi essa maneira que eu achei de entrar no, no mundo dos esportes.
0: Que time foi esse? Que você criou?
1: nice Gaming, é o nome. nice Gaming? É, é uma organização que eu criei há muito tempo atrás. Pô, que
0: da hora. Mano. Foi, foi realmente uma reviravolta, assim, né? Porque você saiu de um cara ali que não, não dava muita bola pra trampa, era meio largadão, pra um cara que montou uma org, né? Então, assim, eu, eu, eu realmente eu não tava esperando essa reviravolta, assim, porque foi realmente uma coisa que te impactou bastante, né?
1: Cara, mudou. A mudança de vida foi, literalmente, uma. essa doença, ela serviu pra me acordar muito. Eu parei de fumar na época Cara, mudou minha vida 300% a chegada da minha esposa E tem um ponto também bem importante Que eu acho que é válido falar Eu estava muito tempo afastado da minha religião Eu tenho uma religião que é meio polêmica né? Eu sou um bandista, praticante Sou um médio desenvolvido Estou na fase de desenvolvimento, mas Eu sou um médio praticante Foi a época que eu fui aceito novamente Entre aspas, na casa onde eu frequentava muitos anos atrás, e minha esposa ela foi nessa casa conheceu a casa e me chamou, então assim, eu, eu, eu falo que esses três pontos da minha vida, que foi a minha doença, a minha esposa e a minha religião, me ajudaram a me tornar profissional e o homem que eu sou hoje, porque não adianta nada eu ser um bom profissional se eu não fosse um, uma boa pessoa, então me ajudaram muito esses três pilares da minha vida,
0: eles me ajudaram muito a, a chegar até onde eu tô hoje. E você falou um pouco da sua esposa aí, né, eu já sei porque você já me contou, né, eu fui te perguntar sobre isso, mas conta um pouco sobre ela aí, o, o seu Nick também, né, que em homenagem a ela, super bonito inclusive essa homenagem, Conta um pouquinho de como que é essa relação de vocês e como que ela ajudou você a se reerguer e se tornar o cara que você é hoje dentro dos esportes.
1: Vamos lá. Primeiramente o Nick, Eu não acho que não é segredo mais pra ninguém, é... Meu Nick, literalmente, ele é o Seve, ele é Carlos e Vanessa, por isso que tem um e minúsculo. Vanessa é minha esposa. Eu até brinco com ela que o dia que eu separar dela, minha mãe chama a Vera, então, tipo, dá bem tranquilo pra continuar com o Nick. Ou alguma coisa, sei lá, Começa a namorar alguém com letra V, que fica tranquilo também.
0: Ele consegue substituir, né?
1: É, eu consigo trocar, mas <risos> estamos caminhando pra que isso não aconteça, né? Não, não vai acontecer. Cara, minha esposa, ela foi a melhor, ela é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque ela veio junto com esse momento bem difícil, ela me deu um chacoalhão de realidade, ela me me mostrou, eu, eu sou filho caçula, minha mãe não deixava eu fazer praticamente nada, mas assim, ela me protegia muito, então eu fui uma pessoa, por isso que eu cresci, sendo uma pessoa bem largada nas coisas. E a minha esposa, ela já vem completamente diferente, me colocando literalmente no eixo, então assim, ela me colocou no eixo, hoje ela é a pessoa que mais me apoia, no começo, foi difícil para ela, porque, pô, você é casado com um cara e o cara fala, meu, vou viver com isso aqui, vou viver de esporte, entendeu? Muitas vezes, nos dois primeiros anos da minha carreira, eu pagava para tra trabalhar, entendeu? Porque não era aceitado ainda o coach, o coach não recebia um salário. meu primeiro salário que eu fui receber foi depois de dois anos que eu tava no meio. Ela teve essa paciência de esperar comigo esses dois anos e hoje a gente tá colhendo esses frutos junto e, cara... Se não fosse ela na minha vida, eu falo, eu não estaria aqui, eu não seria quem eu sou e não teria conquistado tudo que eu conquistei até hoje.
0: E você falou um pouco do seu, do seu nick, né, que é Carlos e Vanessa, mas pelo menos nos registros do, da Liquipedia do Counter Strike, também até quando eu conheci você no ano passado, né, você usava o sud na frente, né, o que, que esse sud significa? Tem algum significado especial?
1: Tem, tem sim. É, quando eu conheci minha esposa, minha esposa ela era mormon e o mormon, os mormons eles usam a abreviação de Santos dos Últimos Dias, que é o Sud, sabe? Colocando as letras são Sud, as iniciais. Quando eu conheci ela, a gente foi, quando a gente frequentou um tempo a Igreja mormon e quando eu fui criar o nick, eu não conseguia criar o um nick. Até hoje, eu não consigo criar um nick com três letras. Não, nenhuma rede social aceita. Então, como tinha essa mania na igreja das pessoas colocassem o Sud na frente de alguma coisa, aí eu coloquei, serve Sud. Só que, cara, eu não conheço uma pessoa, tipo, desses seis anos, praticamente, que eu tô trabalhando, eu não conheço uma pessoa que me chamou de SEVSUD até hoje. Sempre foi serve 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 Então, assim, <risos> é, o, fã, o Nick, ele, ele, ele se criou sozinho, entendeu? O serve.
0: Uhum. É Realmente, esse sud esse é um pouco mais difícil mesmo, né? Inclusive, a primeira vez que eu vi, eu fiquei tipo, SEVSUD, não é mais fácil, serve E aí, depois disso também, eu só ignorei o sud e chamei de serve E eu acho que tá bom, né? É que todo mundo faz,
1: normalmente.
0: <risos> E voltando um pouquinho aí para a sua vida profissional, né? Que você falou que você criou sua, sua organização, a nice, nice? nice Game. Nice Game, exatamente. Vocês foram lá para o Paraguai, ganharam o Campeonato Invictus. E eu queria, eu queria que você contasse um pouco de como foi a sua, a sua passagem pelo, pelo Counter-Strike, né? Porque eu acho que foi o cenário que você esteve por mais tempo, né? Por, pelo maior período de anos aí, e você, como eu falei no começo, né, na introdução, você passou por vários times, como a INTZ, Santos, Redemption, então eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa sua passagem pelo CSGO, depois da e qual que foi o, o time que você representou?
1: Depois da NISE, é, eu passei por alguns times menorzinhos, que não, não, eram, não tinham nem organizações, eram times que a gente formava mesmo, e eu recebi um convite do Santos para atuar como assistente técnico do Santos. Aí eu fui, é, peguei uma fase ali que o time estava praticamente numa reta final de, de time. Então, a gente ficou dois meses e o time ele acabou se desligando. Então, o Santos, na época, ele ficou sem time. Só que os jogadores me procuraram é, e falaram, cara, a gente gostou do seu trabalho. Eu, eu não tava como coach, eu estava como assistente. A gente gostou do seu trabalho e a gente queria entrar num projeto com você. Você consegue? Então. Falei, cara, bora. Aí eu procurei uma a Redemption, eu tinha contato com um dos diretores da Redemption e falei, pô, eu tenho um time, assim, tal a gente tava na, na época a gente estava na, na liga profissional da, da GC, eu falei, eu tenho um time e eles querem continuar comigo, alguma, alguma das peças, a gente acabou perdendo outras peças, mas alguns jogadores querem continuar comigo e eu queria trazer um só esse projeto junto com vocês, vocês não têm ainda o, o CSGO, tinha só o LoL na época, e o PUBG, é, eu queria montar, aí a Redemption ela me fez essa proposta de montar um time, já sabendo que existiria a CBCS, então ela falou assim, não, beleza, você monta um time só que eu preciso de um time com essas características jogadores que moram em São Paulo jogadores próximos tal. e tal aí eu fui pra, pra Redemption fiquei ali um ano na Redemption consegui fazer um... Eu acredito é, um é um projeto muito bem foi muito bem feito, porque junto com os jogadores, não seria possível também se não fosse o empenho deles hoje é o time da van, entendeu? e os caras hoje, eles dominam praticamente o nosso cenário a, a base, aquela base que eu montei, domina o cenário entendeu? Então eu acredito que foi um projeto bem sucedido, de ambas as partes teve ali os meios de caminho que não foram agradáveis para ambos os lados, mas assim, acontece desgaste dia a dia, isso acontece com qualquer pessoa Entendeu? Eu acabei me desligando por alguns motivos, eu pedi para sair do projeto e nesse tempo a INTZ me chamou. Ela me chamou e falou, cara, a gente está com um projeto em andamento, só que a gente gostaria de ver um projeto seu. A gente gostaria de ver um projeto com a sua cara, igual você fez com a Reden. Também acabou acontecendo algumas coisas e não consegui montar um projeto meu e eles me deram opção se eu queria continuar com o projeto deles ou eu gostaria de sair, nesse meio tempo veio a pandemia, e eu, o que eu vou contar tem muito a ver com a ligação da minha entrada na PEN, é, vem a pandemia e a gente morava no complexo da INTZ, do INTZ. foi decidido, cara, vai todo mundo para casa, porém a gente vai manter o time de CS aqui, só que a gente precisa de alguém que cozinhe para o time de CS, alguém que passa, que tome conta, eu falei, pô, hum,
0: e você é o cara para <risos> é, isso, é né?
1: prazer, né, <risos> E, então eu fiquei ali cozinhando pro time e tal. Fiquei, a gente ficou quase um mês ali dentro da, do complexo. Eu fiquei cozinhando, cara, fazer um negócio eu literalmente com amor, porque é uma coisa que eu gosto muito, entendeu? Sim. E quando eu saí do, do INTZ, onde eu tava em casa, eu recebi uma ligação do Pada. Ai, Pada, eu sou o Pada, dono da PEN. É, acredite ou não, eu não conhecia quem era o Pada. Eu sabia quem era a Pay, mas não conhecia quem era o Pada. Uh -huh. Pô, recebi a ligação do cara, tal, não sei o que, tal, tal, tal. E uma das coisas que ele falou, eu falou, pô, eu fiquei sabendo até que você cozinhou pro time eu contei essa história. Ele falou, pá, cara, é funcionários assim que, que a gente precisa. Entendeu? E aí ele me fez a proposta é pra, ir, pra, pra ir pro Valorante. Na época, eu já tava o Olho ah, já tô, eu já tô entrando em Valorant, sai do CS já.
0: Ah, não, tá suave, tá suave. Daqui a pouco a gente faz um retrospecto, volta pro, pro Counter-Strike, depois vai pro Valorant. Não, não tem problema, mano, mete bala aí.
1: Eu vou voltar pra uma coisa do CS que foi também um ponto muito chave na minha vida. É, antes de Valorant, eu tava na Redemption na época, e o, o Apoca, da MBR, um belo dia ele me seguiu no Twitter. Falei, cara, legal, eu, Tipo, não era nem conhecido na época e tal. O cara me seguiu no Twitter. Aí, passou uns dois dias, o cara me chamou no, no privado do Twitter. Sério? Tudo bom? Eu sou a Poca tal. Na época, eu não lembro qual time que era. Era o INTZ mesmo, se eu não me engano. Eles estavam indo para o INTZ. Eles estavam indo para o INTZ. Eles estavam saindo da INTZ e indo para o INTZ. E eu queria te chamar para um projeto. Eu tô montando uma comissão técnica tal. São pessoas particulares, não são contratados da INTZ. E eu queria te chamar para esse projeto. Então, eu recebi um, eu recebi um convite do Apoca para para ingressar com ele num projeto do INTZ como analista. Então, eu estava na Redemption ao mesmo tempo, como não tinha interesse de, de região tal, eles estavam fora do Brasil, a gente estava aqui dentro, então não tinha, não tinha essa divergência. Né? Então, eu, eu fiz parte de um projeto com, com a Pocah é, na época do INTZ e também fiz a parte do projeto do Major, onde eles foram para o Major, foi um dos analistas é, que ajudou em algumas, em algumas algumas, análises do time e tal. Então, cara, essa foi também uma virada de chave muito grande da minha vida, que eu ganhei uma visibilidade, não, não digo uma visibilidade de público, mas, assim, com os profissionais do CS. Porque é um cara que sai do nada e, de repente, tá ali trabalhando com a Poca e consegue uma vaga para o Major, entendeu? Então, é. entendeu? é deu um...
0: Isso deve ter sido insano, né?
1: A, e a, e a, uma, uma coisa que eu gosto de ressaltar eu não sou o cara mais técnico do mundo, nunca fui. Eu sempre fui um cara que eu fui formador de atletas, eu não sou um formador técnico. Então, assim, o meu foco principal, e que eu gosto de fazer, e isso vai muito no que eu tô trabalhando hoje, eu gosto de formar pessoas, eu gosto de formar profissionais e homens. Eu tento passar todo o conhecimento que eu tenho pro cara, ele tá formado na vida dele, tipo, amanhã, depois, sei lá, acabou o esporte eletrônico, o cara, ele tem ali um rumo para poder seguir na vida dele. Então, acho que a minha trajetória no CS, cara, foi uma coisa muito gratificante e foi uma base bem sólida para poder chegar até aqui.
0: Com certeza, mano. E você acha que esse, esse seu estilo, né, de, de querer formar pessoas, de, de moldar homens e tudo mais, vem desse SEV desse antigo de, de que não dava tanto valor pro, pro trabalho e tudo mais? Você acha que você tem medo de de que aconteça com eles a mesma coisa que aconteceu com você, por isso que você é tão... Eu vou usar essa palavra, tá, mas talvez não seja isso, mas tão paizão da galera, porque você, você é, cozinhou pros moleques, você ajuda pra caramba os moleque então, tipo, você acha que é por conta disso, de você ter esse perfil paizão assim, da galera?
1: Cara, total. Eu vejo muito hoje os jovens, principalmente, que trabalham com, com os esportes, assim, o cara não se preocupando com amanhã, não se preocupando tá num time, não dá valor no time que tá e eu tento passar isso que é, é muito importante você você ter responsabilidade você manter as suas portas abertas em qualquer lugar que você passe entendeu, então é, é muito é, é a palavra que você falou é é realmente o que me define, Real, literalmente eu me ponho como um pai ali, já escutei isso de diversos jogadores é, eu me ponho como um pai dos jogadores porque eu tento suprir, eu sei que o cara às vezes está o cara não pode ter um bom relacionamento. Então, eu tento suprir tudo que eu posso pra, pra fazer com que esse cara se sinta bem. Então, muitas vezes, o cara fala, pô, você me dá um carinho que meu pai, às vezes, não me dá, entendeu? Então, eu já tive jogadores que me falaram isso e é muito gratificante ouvir isso, cara. Sei lá. Eu sinto o um, um, um dever, um dever cumprido, entendeu?
0: Aham. Uhum. Porra, que da hora, mano. E a gente falou um pouquinho do CSGO, né? Mas, ano passado, aí você fez parte da, da grande parcela aí de vários jogadores, treinadores e afins que fizeram aquela mudança né do CS para ir se inserir no cenário competitivo de Valorant. É, e você chegou para montar um projeto justamente na Pen, né? É, tinha, foi na época da Noorg. Eu acho que era Noorg, não? Né, o primeiro time que vocês que vocês fizeram? Era
1: Noorg, no mas estava com o contrato assinado com a Pen. Tem, tem uma jogadinha nisso aí.
0: Sim, com a, a Pence. É, é, eu lembro disso aí. Inclusive, quero que você fale sobre isso. Mas eu queria entender como é que foi essa sua decisão de, de deixar o Counter-Strike, que foi um, um título que você... É, alcançou coisas boas, né? Por exemplo, você participou de um major, você é, pô re recebeu reconhecimento do apoca aqui, pô, um cara, um cara, grande aí no cenário, né? Como que foi essa essa decisão de deixar o cenário competitivo do CS para para investir no Valorant que na época era uma coisa assim, por mais que fosse da, por mais que seja da Riot, né? É uma coisa um pouco é, incerta, né? Como é que foi essa essa decisão?
1: cara, aí vou. voltamos a um ponto da minha vida, religião tá. é, eu tive uma vez uma consulta, onde foi falado literalmente com essas palavras, você vai precisar tomar uma grande atitude na sua vida e uma mudança enorme, passou duas semanas me surgiu a oportunidade de ir pro Valorant. então automaticamente me veio essa falei, opa, chegou chegou o momento, eu aceitei, cara eu sou eu sou uma pessoa que eu não, não vou falar que eu sou movido a desafio mas assim, eu, eu encaro se você me der, eu encaro E eu falei, cara, eu vou encarar isso Conheci a Riot, sabia do trabalho Que ela fazia no LoL E falei, cara, com certeza ela vai fazer Um, um trabalho excepcional no Valorant Quando eu cheguei na PEN é, Apesar de eu fazer parte ali do, do início Do projeto Quem montou o projeto tá? A primeira base foi o Muris. Eu, 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 eu acabei indicando o Conan E o, o Conan e o Mateuzinho mas o Muris foi quem escolheu as peças. Então, quando eu cheguei ali, eu tinha dois jogadores que sabiam jogar CS, porque o Valorant, no começo, ele era um CS com poder. E eu tinha três jogadores, que o Wolli e o Muris, que não sabiam jogar CS. Então, quando eu cheguei, eu consegui ter um impacto muito grande. Por quê? Porque do CS eu entendia. Então, eu consegui passar para eles coisas do CS. Então, o meu, meu principal foco com eles. Foi esse, então eu comecei ali a mostrar algumas coisas de CS, tanto que a gente, como, como no org, né, é, a gente conseguiu ganhar o, o GC Ultimate lá, que é o, na época era o campeonato mais importante Sem nenhuma tática, a gente jogou só basicamente o que a gente trouxe do CS, a gente, literalmente a gente jogou coisas que a gente viu em demos de CS e que deu certo, a gente conseguiu fazer uma campanha ali linda como no org porém já com o contrato assinado com a pen desde que a gente entrou a gente já estava com o contrato assinado com a pen é, e conseguimos cara 2020 foi um ano muito gratificante essa mudança que eu fiz acho que foi a mudança uma mudança que deu um impacto muito grande na minha carreira deu um impacto muito grande na minha vida é, uma das escolhas dos motivos que eu fiz essa mudança do cs pro valorante também não acho que não tem porque não falar isso foi financeiro entendeu? Infelizmente. Uhum. Os atletas de CS no Brasil hoje, ele, na minha opinião, eles não são remunerados da maneira que, que devem ser. E o Valorante, ele chegou com uma visibilidade um pouquinho maior, também remuneração um pouquinho maior. E eu sou casado, eu preciso colocar comida para dentro da minha casa e eu enxerguei também a oportunidade de, de poder dar uma, uma vida melhor para minha esposa, para minha cunhada também, que fazem parte da minha vida. Pô, que legal, mano.
0: E aí você montou esse, esse, esse projeto aí pra PEN de, de Valorant, né, que no começo deu muito certo, mano. Vocês estavam jogando muito como no Org e aí assumiu oficialmente mesmo como PEN, nos dois primeiros campeonatos ali vocês... Não foram tão bem assim, mas depois vocês deslancharam, foram bem, chegaram na, na grande final do, do First Strike, né, pra galera que tá escutando a gente não sabe, First Strike foi o primeiro campeonato presencial de Valorant aqui no Brasil e, e também que foi patrocinado pela própria Riot Games, né, organizado pela Riot Games, e o SEV tava lá na grande final. Como que foi de diferente, assim, né, de ser coach de CS e ir pro Valorant, qual é Quão difícil foi fazer essa transição pra você? Ou por serem jogos bem, bem similares, você não teve tanta, tanta dificuldade assim?
1: Cara, foi difícil. Quando realmente comecei a tentar estudar o Valorant, foi muito difícil. Porque a gente saiu daquela fase do Desert Ultimate onde a gente jogava CS dentro do Valorant. Essa era a real. É, só que a gente percebeu que já não tava rolando. Entendeu? Apesar de, a gente engatou três campeonatos assim, muito bons. Foi é, primeiro lugar no Desert Ultimate, Segundo lugar na Copa Rakim. E First Strike classificado. Então, fazer assim, três campeonatos. Putz, bacana para 2020. Só que a gente chegou, a gente começou a entender que a gente precisava de um pouquinho mais. A gente começou a entender que não era só jogar CS no Valorante. A gente precisava se adaptar ao Valorante. Eu tentei estudar um pouco. Achei bem complicado. Então, assim, foi uma transição muito difícil nesse ponto. Porque CS eu tava trabalhando há quatro anos. Então, você pega um jogo novo, um campeonato tão importante pela frente... Entendeu? Mas eu tive um parceiro Nesse tudo, que é o Moriz O Moriz, ele é um cara, eu não tenho como Descrever a inteligência desse cara Tudo que ele bota a mão vira ouro, literalmente Entendeu? O cara é Multicampeão Acho que é a ficha dele, todo mundo todo mundo Conhece, quem não conhece vai conhecer muito Porque vai ser um nome muito falado aí Pela frente. Eu tive um, um Grande apoio dele, basicamente Ele assumia essa parte tática e eu assumia Uma parte mais é, De correção dos players mesmo, entendeu? Mas foi difícil. Foi difícil eu me adaptar ao Valorante. Foi difícil eu começar a entender alguns processos do Valorante e que os três caras do Overwatch, que era o Ole, o Maurício e o Tio, já entendiam mais rápido do que nós três do CS. o Mateuzinho e o Kona, porque já era um pouquinho mais a a vivência dele, trabalhar com agentes diferentes, essas coisas.
0: Pô, legal, mano. E eu tava procurando aqui, aliás, da, da última entrevista que a gente fez, a última não, né, mas a entrevista que a gente fez pro Ford pro, pro Strike, e você se profetizou que vocês iam chegar na final, porque a manchete é, eu tenho certeza que vamos chegar na final. Olha que absurdo, né, mano? E foi, foi muito bom mesmo o ano de 2020 pra vocês, inclusive eu acho que foi um time que chegou... Para 2021, bem hypado, né? mas assim como o Landers, rolou um, um declínio ali. Né? E eu queria saber de você, Sevão. acho que não tem como a gente não falar disso. É, falar um pouco desse declínio aí, o que, que, que rolou com a PEN né? nessa entrada para 2021? Que parece que tudo começou a dar errado para vocês, vocês não estavam conseguindo resultados muito bons como a gente esperava, o né? que, que, que rolou?
1: Cara, acho que até pra gente mesmo foi algo que nos surpreendeu negativamente, né? Mas a gente teve algumas escolhas no final do ano. Então, uma delas foi a saída do Ver, A gente tirou o Veronese por uma questão, literalmente, nada contra a personalidade dele, nada contra a maneira que ele joga, muito pelo contrário. Ele tipo, foi o cara que basicamente nos levou até a final. Só que eu e o Murisa, a gente enxergava o time de uma outra forma. E a gente estava movendo muitas coisas para jogar no estilo do veronese então a gente não queria isso então foi uma, uma das escolhas que nós tivemos uma coisa que na minha opinião impactou muito o tiozinho no final do ano ele me procurou ele falou sério, eu não quero mais competir não quero mais não quero mais jogar tal e ele falou cara eu gostaria de ficar no banco então essa para mim foi o maior impacto porque na minha opinião com todos os respeito a todos os controladores hoje que jogam atualmente é, o tiozinho ele era um dos controladores mais inteligentes uma mira absurda e ele, ele digitava o jogo dentro do o ritmo de jogo dentro do servidor foi uma perda que nos abalou muito aí a gente trouxe a adição do pepa pepa na minha opinião cara é um cara que eu não tenho que falar dele é um cara excepcional joga muito bem também é, e na minha visão era um cara era o único cara com na altura ali na época que estava disponível Pra substituir o Tiozinho E nós trouxemos o Riot, que era um cara que vem de CS Muito experiente e tal A gente falou, pô, eu acho que a gente Nós encontramos um meio termo aí Do que a gente precisava entendeu Um cara ali mais experiente e um cara que é mais enérgico O Pepe ele é, cara Eu acho que num velório ele vai estar Te colocando pra cima, entendeu Ele é muito enérgico
0: Eu nunca conversei com ele, mas ele passa muita Essa energia mesmo
1: Cara, ele é excepcional Aí começou a dar errado tudo Aí a gente começou a, naquela, pô, eu acho que é tempo de time, tá? vamos deixar maturar um pouco. Aí começou a chegar um ponto que, cara, a gente percebeu que não era tempo de time, que as ideias já não estavam mais se, se batendo, que... mais conversando, entendeu? Aí quando chega nesse ponto, cara, na minha visão, é, existem dois caminhos. Ou você insiste até um sair dando facada no outro, ou cada um pro seu lado e muito obrigado a Chegar até aqui comigo, entendeu Então, foi uma Foi uma decepção pra gente A gente chegou, a gente chegou muito hypado para 2021 Só que não rolou, cara Não rolou, não tem o que fazer E também tem um outro ponto, na minha opinião Na minha visão, que é assim 2020, o cenário tava Ele tava engatinhando Então, existem poucos times Jogando realmente Por que que eu cravei que a gente iria pra final? Porque eu olhei os times que estavam Entendeu? Na minha opinião, na época, o único time que tiraria a gente da final seria a Vorax. Eles tinham um azar tão grande que sempre aconteceu alguma coisa, então...
0: Nossa, coitado. Esse time da Vorax, coitado deles, né? Mas os caras eram muito zicados.
1: Cara, dava, dava deu dó porque... Entendeu? Não, não tenho o que falar. Era um time que a gente tinha ali uma, uma farpinha. Tinha. Só que dentro do servidor. Fora do servidor, cara... Putz, eu, quero, eu, eu queria jogar com o melhor, entendeu? Então, sim. Eu queria, eu queria enfrentar os caras na LAN, entendeu? Com todo respeito à Van, mas eu queria enfrentar o Alex na LAN para, mano, por um ponto final e muita coisa ali que rolava. Entendeu? Mas analisando os adversários que a gente tinha, a Imperial era um time que a gente estava vindo de duas derrotas consecutivas em bd 3 e eu falei, cara, a gente não vai perder a terceira. A Van Liberty era um time que a gente não, na época, ele estava em formação ainda e, cara, eu tiro o chapéu para o projeto da Van Liberty, porque há um ano atrás ninguém falaria que a Van estaria indo para Berlim, ninguém falaria que a Van estaria chegando na final brasileira.
0: Nossa, sim, sim.
1: Eu, sou, eu falo isso, cara, sem tipo, sem medo de, de alguém me xingar, porque, realmente, tá? Quando, quando nós caímos na semifinal com a Van, falei, cara, estamos na final, porque a gente não via a Van como um time com potencial de desbancar a gente. Entendeu? Eu, eu, eu sabia que chegando na final era um pouquinho mais complicado, porque era a Game Landers, era um time que tava vivendo numa, num embalo muito grande, e quando o time tá nesse embalo muito grande, cara, é difícil você conseguir parar. Mas, cara, foi muito bom, acho que o projeto do Valorant na PEN foi algo muito satisfatório, me rendeu, pessoa, eu, algumas pessoas eu já conhecia, me rendeu amizade com outras pessoas que eu vou levar pro resto da vida e... Eles fazem parte de 90% também do que eu sou hoje, do que eu aprendi. Sou muito grato a, a aos jogadores que passaram pela Pen sem são de nenhum. Sou muito grato porque eles fazem parte da minha história. Acredito como assim eu faço parte também, consegui somar um pouquinho na história de cada um ali. Pô, com
0: certeza, mano. E o inclusive esse projeto da Pen de Valorant que hoje não existe mais, né? A Pen hoje não conta com um time de de Valorant, último campeonato jogado pela PEN. Foi a Star Cup, é, onde vocês ficaram com segundo lugar. Vocês acabaram perdendo para ex-B4 ali. que, tem, que Tinha o Mazin, tinha o um Vini, Fuzari, Chase. Esse projeto da PEN de Valorant, ele foi terminado por conta dos desempenhos ruins que a, que a equipe tinha alcançado durante o ano? Ou foi uma coisa... Talvez não estava mais no planejamento deles durante o ano de 2021, é, optaram por, por investir em alguma outra coisa. Como é que foi esse, esse processo de, de terminar esse projeto da, de Valorant?
1: Cara, uma coisa que eu falo, que eu afirmo aqui, tá? ninguém tem autorização para falar sobre a PEN, em nome da PEN, mas assim eu falo do que eu vivencio dentro da PEN. A PEN não cobra resultado de nenhuma line, todo mundo pode ter certeza. E não é não cobrar o resultado, mas não é pressionar, tipo, oh, se você não ganhar, né? Não, eles são bem compreensíveis, tipo, eles entendem que cada time tem ali o seu período. Não foi por falta de desempenho que o projeto foi iniciado, foi uma escolha da, da direção da PEN. Cara, não tá no momento do Valorant ainda pra gente. sério a PEN vai voltar pro Valorant? Vai, entendeu? Na, na minha opinião, o Valorant ele tem potencial e vai ser um dos maiores jogos do Brasil, entendeu? E a PEI não vai ficar fora disso, entendeu? Neste momento a PEI não está dentro. Só que, cara, a gente está acompanhando tudo. A gente está vendo tudo. A gente está vendo o crescimento do cenário. Então a PEI vai voltar para o volante? Vai. Quando? No momento certo. No momento certo, entendeu? Eu, a, a direção da PEI, ainda mais agora com a entrada do Maca, que é né, um cara também que cada dia eu aprendo um pouquinho com ele, eles são muito experientes. Eles sabem o um, um momento de, de fazer as coisas. Entendeu? então eles vão saber o um momento e falar putz, vamos voltar, é agora e... mas não foi por falta de desempenho do, dos atletas, não foi também por falta de resultado, porque vamos colocar numa balança foi positivo, entendeu? todos os grandes campeonatos do Brasil ganhando ou não, a gente, tá, gente ficou dentro, putz, passaram na, último, na última mb 3 no último mapa, no último ponto beleza, a gente estava dentro do campeonato a gente sempre atuou entre os oito maiores times do Brasil e eu tô falando assim, atuar entre outros maiores times, constante. Porque não era, um, não era um time que não classifica pra esse, mas classifica pra esse, joga contra esse, não. A gente classificava, a gente classificou pra todos os campeonatos grandes que rolou até o último dia. Tanto que nossa última partida foi uma final. A gente estava presente em todos os campeonatos.
0: Com certeza. E aí, terminamos, né, essa, essa parte do... De coach de Valorant, você chega pra, pra, na organização mesmo, na Pen Game, né? para vestir a pesada camisa deixada pelo Ericão, que é um cara muito querido e conhecido na comunidade dos esportes, né? E eu queria saber para você como que tem sido essa, essa experiência de ser manager da Pen nesses últimos meses aí que você, que você tá junto da organização como manager.
1: Eu vou, eu vou fazer, vou, eu vou dar um, um, um pulo no Valorant e vou estar pro LOL tive uma reunião um dia, falou, oh, a gente não vai continuar com o projeto de valor e tal, não sei o quê. Aí eu pensei no meio da reunião, eu falei, beleza, tô na rua. Me fez. Eu já tava quase falando, ah, obrigado então por tudo, né, é, é isso, eu já assino meu, meu meu contrato aí de demissão. Um dos diretores da Pen ele falou, cara, só que a gente gostou muito do seu trabalho. A gente gostou muito do seu trabalho e a gente quer você no corpo da Pen. A gente quer você atuando é, conosco. Vai entrar uma pessoa que batalha como diretor de esportes era o Maca. Você vai trabalhar com ele. Putz, eu fiquei muito feliz, cara, porque arrumar um emprego hoje não tá, não tá fácil. E assim, continuar a trabalhar na PEN é, era um sonho, cara. Era muito bom. Aí beleza. Aí rolou o que aconteceu com, com o Ericão e tal. Pra mim também foi uma baita surpresa. Se eu não me engano, ele foi. Eu, eu vi o um anúncio dele numa quinta-feira, que ele estava sendo dispensado na PEN. Aí na segunda-feira eu recebi uma mensagem, sério, preciso o Maca. Sério, preciso fazer uma reunião com você. Eu, tá bom. Aí eu falei, pronto. É agora. Abraço. Porque aí nesse tempo dessa reunião, meu contrato tinha acabado. Porque quando acabou o projeto de valorante, eu tinha um mês de contrato com a PEN ainda. Aí eu falei, putz, meu contrato acabou. Abraço. Aí ele falou, cara, é o seguinte. Você quer trabalhar com... Me ajudar no LOL? Me deu um choque. Porque é, eu, eu, eu entendo assim, o LOL na PEN, ele é o produto principal. É a mesma coisa falar Coca-Cola, tipo, o pessoal da Coca-Cola é a Coca-Cola, entendeu? Então, eu não tenho experiência, eu não tenho, não tinha experiência nenhum com LOL. E eu recebi esse convite e falei, cara, eu aceito, tem alguns empecilhos, por exemplo, nós temos um atleta e um coach que são coreanos, então eles só falam inglês, eu falei, não falo inglês. Eu não entendo nada de LOL, eu não entendo assim, 1% de LOL. Então, eu quero deixar isso bem claro. Aí o Maca falou, não, fica tranquilo, a gente gosta muito do, da maneira que você trabalha, e a gente quer que você vá aprendendo com a gente e tal. Aí eu aceitei, cara, vim parar no LOL e eu brinquei com a minha esposa, também não tenho medo de falar isso, nunca na minha vida, eu falei, cara, eu vou trabalhar com o LOL, nunca, nunca, tipo, não passou, acho que em mil anos da minha, sei lá, eu podia viver mil anos trabalhando com esportes, eu nunca acharia que eu iria trabalhar no LOL, era um jogo que eu nunca, nem abri na minha frente, entendeu? só que eu comecei a gostar muito, quando eu tava no Valorant eu comecei a acompanhar os jogos, eu comecei a gostar muito, comecei a gostar muito ali do da pegada do LoL e cara, cada dia que passa me surpreendo ainda mais com o LoL e gosto muito de trabalhar
0: com esses caras. Pô, que legal. Você foi de... nunca pensei em trabalhar com o LoL pra trabalhar com LoL e pro player de Wild Rift, né, Sevão?
1: É, eu tô... tô... <risos> Digamos é que eu tô num caminho bom, viu? Eu acho que eu vou dar trabalho com os profissionais aí daqui a uns anos.
0: <risos> Logo menos você é vão no in-house. E, mano, eu queria saber de você também, porque assim, você virou manager, né? E eu acho que essa posição dentro da PEN combina muito com você, né? Porque tem aquela coisa de você querer ser paisão. E eu, assim, lógico, né? Eu vendo de fora, eu, eu vejo que ser manager tem um pouquinho desse lado também, né? De, de ser um pai para as lines. E eu queria saber de você se você acha que você chegou no cargo que você tá destinado a ter, sabe? Se, assim, é esse cargo que você tem que, tem que exercer.
1: Cara, eu, eu sempre, quando, quando eu buscava em times, eu sempre. Falei, eu, cara, eu não sou um cara tão técnico, eu gostaria mais de estar inserido nessa parte de manager mesmo. E todas as organizações que eu trabalhei, os caras falaram, não, tal, você é um bom coach, então a gente prefere deixar você como coach. Hoje eu me vejo assim, eu cheguei, não vou falar que é o meu, meu topo, porque eu tenho ambições maiores, lógico, mas eu cheguei num cargo hoje que eu sempre busquei ter, uma estabilidade que eu sempre busquei ter dentro da, da organização. Então hoje eu poder me dedicar 100% aos jogadores Não ter que me preocupar com o jogo e tal É, é uma coisa que eu gosto muito E principalmente Eu tenho eu tive mais contato A, a princípio com os jogadores da Academy né, Porque eu acho que é mais mais comum Também você ter, eles são mais novos Então eu tive mais contato com eles Sérgio, você teve receio de, de Trabalhar com a Line principal da PEN? Não, não, não é receio Mas assim, eu entendi eu, eu sabia que a minha entrada nele seria um pouquinho Mais lenta, entendeu? Então, com o Academy, eu já consegui logo chegar, me aproximar, a gente começou a, a desenvolver ali um laço mais, mais próximo. Hoje, com a line principal da PEN, está no mesmo nível, entendeu? A diferença é que a line principal, os caras são profissionais mais experientes. Então, o que eles necessitam de atenção é um pouquinho menor, porque eles já sabem se virar mais do que... Porque o normal, a Line Academy já é uma line que eu tenho que instruir um pouquinho mais as coisas. Eu gosto muito disso, de poder instruir os caras e poder ver que, que eles estão seguindo, que está dando certo. Então eu acredito que hoje sim eu estou numa uma posição dentro de um time que eu me sinto muito feliz em estar atuando com isso.
0: Queria fazer uma perguntinha aqui para a gente finalizar esse, esse papo, Segon. Que é a PEN, né? como você disse, o, o produto principal da PEN é, é o LoL. Né? E, a, e a gente sabe que a PEN também, em outras, em outras modalidades, vai ter pouco. Pouca movimentação né, nesse fim de ano. Eu acho que o, o máximo que vocês vão ter ali vai ser com, com os meninos do CS, né, com a galera do, do Free Fire também. Queria saber de você, Cevão, o que, que a gente pode esperar da PEN né, nesse final de ano e também para o ano de 2022? O que, que a gente pode esperar de novo aí da PEN Games? Se é que você pode falar alguma coisa, né, re revelar alguma coisa aí. Como que tá esse projeto da PEN para os próximos tempos aí? Cara,
1: uma, uma coisa que eu senti, principalmente pós a entrada do Maca, né? e eu acho que o torcedor ele vai sentir isso pra 2022 final de 2021 também é que a PEN ela tá chegando mais próximo ao, ao, ao torcedor, ao público dela, entendeu? então a gente tá muito engajado em poder trazer o público mais próximo de todas as Lines, poder trazer é, uma visão das coisas que acontecem dentro da PEN, então assim, lógico time, essas coisas, pô, são coisas que estão sendo decididas espero muito que o ano que vem a LINE que estiver com a gente que a gente consiga também um, um desempenho muito bom. Espero. Quero levantar meu primeiro meu primeiro troféu de CBLOL e do CBLOL Academy. Quero... Meu sonho agora é levantar os dois troféus do mesmo, na mesma split. E eu acredito que ano que vem a gente consiga fazer isso. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que o torcedor ele pode esperar uma pay muito mais próxima deles. Eu sou um cara que talvez, assim... Eu deveria ser mais sério no Twitter, mas eu, pô, eu, sou, eu sou muito brincalhão. Eu, sou... eu gosto... Cara, não adianta. Isso é minha personalidade. Na hora de trabalhar, eu tô sério. Só que eu falo que meu Twitter, cara, eu uso pra brincar eu, eu gosto. É uma coisa que eu, que eu amo fazer. Sei lá, eu gosto de de interagir com os outros. E o ano que vem, eu espero que eu consiga tirar um projeto pessoal do papel, algo voltado à culinária, algo voltado à gastronomia, mas envolvendo o, os esportes também. Tomara que 2022 aí seja abençoado com isso e consiga... Trazer um conteúdo muito bacana pro pessoal que, que acompanha os esportes.
0: E lá vem o Pencuzinha, hein? Não, é, é outro nome. É outro nome. Yes. É outro nome. Uh -huh. Ah, mas legal mesmo assim. Vou, vou, vou esperar muito com isso. Aliás, quero, quero participar um dia desse programa aí se rolar, porque. Você vai ser o primeiro convidado. Aí
1: aí eu gostei, Sépa. Prometo que tu vai ser o primeiro convidado, então.
0: O que você me deixa com vontade de comer no Twitter não é brincadeira, viu? Mas, pelo amor de Deus. Mas, Servão, queria agradecer sua presença aqui, mano. Tirar um tempinho pra bater esse papo comigo. Espero que você tenha curtido o papo. E eu queria deixar o espaço aberto aí, como sempre, pra você mandar uma, uma palavrinha pra galera da PEN, que te acompanha, que acompanha a PEN, que torce pros times, enfim. Fica à vontade que o espaço é seu
1: Primeiramente, eu que agradeço pelo convite mais uma vez é, Você sabe da admiração que eu tenho pelo seu trabalho de admiração que eu tenho por você como pessoa É um cara que, que O esporte me apresentou E com certeza Vai ser é uma amizade que vai sair muito Além de Twitter, Muito além de esporte Porque é um cara que, na minha opinião, você é um cara sensacional No que você faz
0: Assim, você me deixa, você me deixa emocionado, mano Obrigado pelas palavras mas é a verdade, cara. Não é ter de cedo, mas é é a,
1: é a verdade. Aos torcedores da PEN, cara, queria agradecer muito. Não não teve um anúncio deu de entrando no LoL, porque é uma política nova que a gente tá, tá adotando e eu concordo com isso. Eu tenho que ser aquele cara, tipo, mais ali de boa. Mas mesmo assim, a, a, o pessoal percebeu que eu estava trabalhando com o LoL e eu fui muito bem recepcionado por todo mundo, recebi diversas mensagens de pessoas no meu no meu Twitter, me apoiando, me incentivando, me dando os parabéns, e eu agradeço muito pela maneira que a torcida da Pen me acolheu, eu agradeço muito pelo pela Pen também, é, as oportunidades que ela me dá no dia a dia, e é isso, muito, muito obrigado pelo... Pela sua oportunidade também de falar um pouquinho sobre a minha vida, pra quem ainda não conhece.
0: Pô, com certeza, Sevão. Eu que agradeço a sua presença aqui, mano. E pra galera que tá escutando a gente aí, quiser acompanhar o trampo do Sevão lá e também passar fome com as comidas que ele posta no Twitter. O arroba dele é arrobasevsude. Exatamente como a gente falou no começo do podcast, que era o, o nick dele aí. Então acompanha ele lá. Ele faz uns memezinhos muito da hora também. Cara, a gente demais, e também se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no cenário dos esportes, não só brasileiro, mas internacional também acompanha nosso site lá espn.com.br/esports e no Twitter também, a gente está lá sempre publicando nossas matérias é arroba tanto no Twitter quanto no Facebook, e é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do papo, e até a próxima, tchau tchau